0: Amém! Glória a Deus! Amém! Diga aleluia! Glória a Deus! Jesus está aqui Ele é o Senhor da minha vida e nada, nada, nada me irá separar do amor de Jesus Amém! Glória a Deus! Uma salva de palmas a Jesus porque Ele é o Rei dos Reis o Senhor dos Senhores Ele está no nosso meio Amém! Glória a Deus! Ele é o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor por aquilo que Ele é. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Seu nome, Senhor. Glória a Ti, Senhor, por aquilo que Tu és, Senhor. Deixe-me orar, Pai querido. Obrigada, Senhor. Porque na realidade tu és o único Deus verdadeiro. Aquele é quem nós depositamos toda a nossa confiança e o teu espírito hoje está movendo nesta sala, Senhor. A tua unção, ela é real, ela é verdadeiro no nosso nosso meio. Mais um dia, Senhor, a nossa alma clama a ti. E Te agradeço, Senhor, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Para hoje nós estarmos aqui cheios da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção, Senhor, glorificando e exaltando o Teu nome. E Pai, obrigada, Senhor. Por tudo aquilo é que tu vais fazer, porque Tu vais falar aos nossos corações, Senhor, porque a palavra que Tu enviaste, ela diz que não volta vazia para Ti, mas prospera, ela acontece, ela faz fluir, ela faz resplandecer a tua glória em cada um de nós, Senhor. E ninguém, Senhor, sairá como entrou. Mas todos saíram fortalecidos no Teu poder, na Tua graça, no Teu Espírito, cheios do Teu amor, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Oi para o irmão do lado e diga, Tu és uma pessoa especial, para Deus e para mim. Amém. Glória, diga, o Seu coração está vibrando por Jesus. A Sua presença é real para mim aqui hoje. Amém, glória a Deus, podem sentar irmãos, o grupo louvor também pode sentar, então graças a Deus, quando eu estava, quando o pastor falou comigo, e eu na realidade pedi a Deus conselho, o que é que eu vou pregar? E às vezes a nossa carne quer pregar certas e determinadas coisas, mas nós não podemos seguir o espírito da carne. Temos que seguir sim o espírito de Deus, aquele que habita em nós e fala conosco e se manifesta para aquilo que Ele quer, porque Ele é que é o Senhor da Igreja. A Igreja pertence a Ele. E então Deus me lembrou. Hoje, esta semana, nós estamos na semana antes da Páscoa, em comum mundo, para muitas pessoas. Uh, uh, Jesus vai morrer, Jesus não vai morrer, Jesus já morreu, Ele está vivo e Ele está lutando por nós. E hoje o Seu Espírito está aqui, habitando no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Então eu fui passando as, no meu coração e, e, e as partes em que na realidade Jesus sofreu, porque Ele sofreu muito, irmãos, por nós cada pisada que Jesus diz e Deus levou-me a Isaías 53 que diz lá que verdadeiramente verdade sobre verdade ele sofreu, ele padeceu cada, cada, cada pisada dele que ele dava com os seus pés carregando aquela cruz que era a nossa cruz, que eram os nossos pecados que eram as nossas doenças que eram as nossas aflições que era tudo aquilo que o mundo viria a ter ele carregou na cruz do Calvário para quê irmãos? para nos libertar, diga para o irmão do lado, para te libertar a ti, de toda a doença, de todo o mal, de toda a angústia, de toda a tristeza, de tudo aquilo ruim que Deus não quer para ti. Deus não nos criou para sofrer, irmãos. Deixem-me beber água, está bem? Quando estávamos ali a adorar, ele é digno no cordeiro o meu espírito começou a chorar não de tristeza mas de alegria porque este cordeiro que tirou o pecado do mundo ele habita em cada um de nós amém ele está connosco, prometeu estar e estará sempre e eu fui seguindo as passas até que Jesus foi à cruz qual a finalidade, o propósito de Deus o propósito de Deus uh, uh, em ter enviado Jesus ele, Deus tinha um propósito para a nossa vida se Jesus não tivesse vindo não tivesse morrido nós hoje não estávamos aqui irmãos mas Jesus também disse aos discípulos isto é uma introdução que eu estou a dar Jesus deu aos, disse aos discípulos quando eles estavam tristes porque agora o mestre ia partir ele disse eu vou preparar-vos o lugar diga para o irmão do lado Jesus foi preparar lugar para ti e para mim amém glória a Deus Jesus foi preparar o lugar para nós irmãos porque ele disse para que onde eu estiver vós estejais também. bem Amém! Onde Jesus estiver, Ele vai estar conosco, porque nós somos filhos e filhos têm direito. Nós não somos uma mera pessoa a casa, nós somos filhos de Jesus Cristo, porque Ele deu a vida por todos nós. Amém! E eu disse a Deus, Senhor, quando isto tudo estava a passar-se no meu espírito, e eu estava lá sozinha e eu disse, Senhor, o que é que Tu queres na realidade? Porque na minha mente havia outras mensagens. No meu coração havia outros, outras coisas que eu queria dar, porque eu tenho um saco cheio. E na realidade, irmãos, Deus levou-me a uma mensagem. Porque Jesus morreu. É verdade. Jesus morreu no Cruz do Calvário. Jesus ressuscitou. Ele está vivo, sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. E Ele vai voltar, irmãos. Ele vai voltar para levar aqueles que são seus para o céu. Amém? E ele, mas, depois de nós sermos salvos, a nossa caminhada tem que continuar, irmãos. Eu tenho aqui muita coisa escrita. E sabem uma coisa? Deus, na realidade, Ele quer. E Deus falou ao meu coração, disse, diz ao povo de Deus que desperte. O povo de Deus tem que despertar, é o título desta mensagem, despertar espiritualmente. Porque todos nós acordamos todos os dias, irmãos. Todos nós despertamos do sono do corpo, mas nós temos que despertar do sono do Espírito. O nosso Espírito tem que estar desperto, acordado, não morto, nem frio. Tem que estar quente, a ferver. Porque Jesus vai vir buscar a sua igreja. E a igreja não pode estar morna. A igreja não pode estar fria. A igreja tem que estar bem forte, tem que estar a ferver para vir ir com Jesus. Então, irmãos, eu vou pedir para vocês abrirem todas as coisas que estão acontecendo em Mateus no capítulo 24. É esta a mensagem que Deus quer para nós. Deus quer isto e eu tenho cumprido aquilo que Deus, na realidade, tudo se está indicando, irmãos, que a chegada de Jesus está vindo. O mestre, o noivo, está vindo para buscar a sua igreja. A noiva tem que estar preparada, irmãos. A noiva que somos todos nós. Nós temos que estar preparados. Não é na altura que a noiva vai se preparar. O noivo já está à espera. A noiva tem que estar pronta para avançar. Amém. Então em Mateus, no capítulo 24, nós encontramos ensinos que Deus traz à nossa vida. Fala de, de, antes de começar isto, eu quero dizer a vocês, eu posso comparar esta, esta, hoje os pastores, eles falam, advertem, chamam a atenção e anos e anos após anos, foi o que aconteceu com Noé, Noé enquanto construía a arca que Deus tinha dado de ordenado para ele fazer, ele, ele pregou, ele anunciou, ele disse ao povo, povo, vai chover sobre a terra. <risos> Eles riam se e dizia mentira. Não há uma nuvem, nunca choveu, isso não é verdade, isso é tudo mentira. Mas sabem uma coisa, choveu mesmo. Ele, ele, mais ou menos durante 120 anos, ele não teve 120 anos a construir a Arca, mas durante 120 anos, porque ele morreu com 950 anos, durante 120 anos, ele foi advertindo o povo, chamando a atenção, dizendo a eles, a chuva vai vir, o mundo vai ficar inundado, arrependam-se dos seus pecados. E depois, depois de Jesus ter subido ao céu, hoje continua se dizendo, arrependam-se dos seus pecados, venham a Jesus, arrependam-se, não queiram mais estar agarrados ao mundo, saibam que Jesus vai vir buscar a igreja. E muita gente não quer saber, muita gente não se importa, não se preocupa, acha que isso tudo... É balelas, é mentiras, é coisas que nunca vão acontecer, mas vai acontecer, irmãos. Aqui em Mateus 24, nós vemos, no, no, no versículo 36, vamos abrir e vamos ler. Nós vemos os acontecimentos, irmãos. Estão acontecendo consecutivamente uns atrás dos outros. As coisas estão consecutivas o, para o mundo, para os inteligentes do mundo. Para os cientistas, isto é o buraco que está no ozono, isto é o mundo que está assim. Mas não é, é os acontecimentos que vão anteceder à vinda de Jesus Cristo. E nós somos igreja. Como igreja, eu falo para mim, temos de estar preparados porque nós erramos todos os dias. Nós pecamos todos os dias e nós temos de estar uma noiva pura, santificada, lavada no sangue de Jesus. Para irmos para ele, irmãos. Isto é um assunto sério, devemos pensar, devemos ver bem as coisas, não podemos brincar mais aos cristãos, temos que estar bem despertos, se não ficamos cá, irmãos, eu não quero, todos os dias eu digo a Deus, Senhor, perdoe os meus pares, porque eu falho, irmãos, eu, sou, eu me descuido. Não sei se vocês fazem isso, mas eu também, às vezes não fazemos o que Deus quer. Não somos pecadores consecutivos, mas me erramos todos os dias. E eu digo a Deus, Senhor, se vies esta noite, não me deixes cá, Senhor. Porque num dia será de noite, noutros lados do país será de dia. Porque o mundo é redondo. E enquanto uns dormem, outros estão acordados. E, nós, e Jesus não vai aparecer uns da noite e outros do dia. Isto fazia muita confusão à minha cabeça. Até que eu descobri, como diz lá, todo olho verá. Como é que todo olho iria ver? Isto há muitos anos fazia confusão à minha cabeça e eu pensava, então como é que vai ser? Ele tem poder, Deus. Jesus é poderoso e certamente Ele vai fazer todo olho, veja. Mas hoje eu vejo, é pela televisão, que Ele vai ver. Que toda a gente vai ver a Jesus. Porque hoje nós vemos tudo, em toda a parte do mundo. Então quando Jesus vier, toda a gente vai ver. E você já pensou? Já pensou bem que você pode estar com o seu marido, com a sua mulher, com o seu filho, com o seu bebê. E de repente, evaporou-se. Foi-se. Onde está o meu bebê? Onde é que ele está? Para onde é que ele foi? Onde está o meu marido? Onde está a minha mulher? O que é que aconteceu? Isto vai acontecer, irmãos. Pense. Eu não estou a falar às vossas emoções. Estou a falar a mim. Sabe uma coisa? Pense. Isto é um assunto muito sério. Muito sério, ontem quando o meu espírito falava, Deus falava ao meu coração. E Deus falou aqui em Mateus no capítulo 36. Vamos lá ler então onde é que está o 36, está para aqui. Diz assim aqui no versículo 36. O sermão, Deus está a falar aqui no sermão, portanto o sermão continua. Isto, Deus está a chamar uma vigilância. Uh, o povo a ser vigilante, porém, daquele dia, hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho do homem, mas unicamente o pai, e, e depois fala como foi nos dias, vê, também será a vinda do filho do homem, portanto, assim como tudo, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, andavam sem -se casamento, até o dia em que não é, entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do filho do homem. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. No versículo 42 diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o nosso Senhor. É a palavra que diz, não sou eu que inventei e nós temos que dar atenção à palavra de Deus se o mundo e as pessoas que estiveram aqui na igreja que um dia por uma coisinha de nada eu hoje estou a falar pelo Espírito de Deus, irmãos que, que ficaram ofendidos, ficaram zangados com este irmão ou com aquela irmã e quem ouvir esta mensagem o quer dizer arrependa-se porque o dia vai chegar e você vai ficar por uma coisa pouca ninharia, uma coisa que não interessa e depois vai vir os outros e vai sofrer a tribulação. E vai ficar cá sofrendo amargamente. Olha para o povo de ucranianos, olha o que aquela gente que está sofrendo. Pessoas inocentes não fizeram mal a ninguém. E elas estão sofrendo amargamente. Porque é por um homem mau, perverso. Um homem que não tem Deus. Um homem que não quer saber de nada, que é um homem ganancioso. E estes homens há muitos por aí. E o diabo controlamento destas pessoas. Por isso, desperte, povo de Deus, desperte, acorde espiritualmente, sacuda o seu espírito e não fique só sensível agora na Páscoa, fique sensível todos os dias, porque o dia vai chegar e Jesus vai voltar. Diga para o irmão do lado e tu vais comigo. Amém? Tenha a certeza disso. Faça esses possíveis, porque vai acontecer. Amém? Então Jesus está alertando para acordarmos espiritualmente, e como é que nós acordamos espiritualmente? Preparando-nos, vigiando, nós cristãos que temos a vinda como muitos cristãos têm vinda, pensam que a vinda de Jesus vai, é, vai evitar, ainda não é, ah, não deve ser no meu tempo, eu não sei se é no meu tempo, não sei se é no seu tempo, mas temos que estar preparados, Amém? A noiva, quando está vestida de noiva, ela não vai dizer não, não vou casar hoje. que será hoje? Não, não sei. Ela sabe o que vai ser naquele dia. E nós temos que estar preparados todos os dias. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo diz Mas amados, não ignoreis uma coisa que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. E aqui a gente pode ver será hoje ou terá para Deus um dia para nós hoje Pode ser mil anos para dia. Assim como mil anos, muito tempo para nós pode ser um dia para Deus. Quer dizer que o tempo, Deus é intemporal. E o tempo de Deus não é nosso tempo. E Deus vai fazer segundo o que Ele quer. Quando Deus disser a Jesus, vai buscar o meu povo, vai vir, irmãos. Muitos profetas falsos dizem, no dia tal, às tantas horas, Jesus vai vir. Mentira. Eles não sabem. A palavra de Deus é clara e diz, o dia, a hora ninguém sabe, senão somente o Pai e o Pai vai ordenar. Deus vai ordenar. E graças a Deus, porque Jesus Cristo veio ao mundo. Este homem habitou entre nós, sofreu e hoje ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Ele hoje está lá sentado para que nós hoje possamos estar aqui, irmãos. Podem crer. E continuando. A palavra, no versículo 9 diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda para alguns esteja como tardia. Aqui em Mateus ainda, no capítulo 24, no versículo 1, diz assim. Vamos ler. E é o que está a acontecer, irmãos. Graças a Deus, diz. Diz assim. Isto é o sermão. E aqui fala do princípio das dores. A mulher grávida, quando vai dar à luz, ela começa com dores. Para muitas, tem os filhos imediatamente. Para outras, leva horas. Pode levar uns dias. Depende. E a gente aqui sabe que a mulher grávida vai ter. Muito pouco tempo ou, ou, ou depois vai ser. Ainda que no âmbito espiritual aqui desta mensagem, nós possamos Comparar que o tempo de Deus não é o tempo da mulher grávida humana. E diz, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olha que bonito que é o templo, hein? E Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isto. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentando-se, assentado no Monte das Oliveiras. Chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, uh, dizendo, diz-nos, aconteceram estas coisas, e que senanal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Já naquela altura, irmãos, os discípulos estavam preocupados, mais do que nunca nós temos de estar preocupados, e Jesus respondendo disso, laivos, que ninguém vos engane. Irmãos, igreja, acaute vos que ninguém vos engane. E o YouTube é mentiroso, diz muita mentira que não é verdade. Há coisas verdadeiras, mas a maior parte delas é mentiras. Faltos profetas se levantam para enganar, para você carregar no sininho. Percebe? E tenham cuidado com isso. Jesus respondendo, disse-lhes, acaute vos que ninguém vos engane. Porque muitos viram em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão muitos e ouvireis de guerras e de rumores de guerras olhai, não vos assusteis porque é místico que isto tudo aconteça mas ainda não é o fim porque se levantará nação contra nação reino contra reino e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares mas todas estas coisas são o princípio das duas tudo... e o que é que está a acontecer irmãos? falem comigo está a acontecer isto? não está? é verdade não sou só eu que ouço, não sou só eu que vejo. isto está a acontecer através daquela, da, da, da televisão. A gente vê tudo e sabe tudo. isto está a acontecer, irmãos. É um alerta para nós, para estarmos conscientes que estas coisas vão acontecer, irmãos. Que estas coisas, mais dia, menos dia, dia, hora, minuto, a gente não sabe. Então, cabe a nós o quê? Diga comigo, eu tenho que estar preparada. Errei, mas Jesus perdoa-me. Mas vou fazer o possível por não errar. Tendo uma vida santificada, tendo uma vida moldada a Jesus Cristo. É isto que ele quer. Então nós estamos no princípio das dores. E por se no versículo 12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, a iniquidade, o amor de muitos velherá. É isto a acontecer, irmãos. E é aqui aquilo que ele disse ainda há bocado. Por a iniquidade, que é uma coisa perversa, significa isso uma justiça, uma ilegalidade, tem vários nomes. Eu quero dizer. Na realidade, por se multiplicar isto, até o amor dos cristãos dentro da igreja esfria. Mas você não pode deixar o amor esfriar, irmãos. O nosso amor se esfriar é... E você pode dizer, se fizessem o que fizeram a mim, já me tem... ó oh, 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 irmãos, eu sou uma rapariguinha nova, que ainda estou no começo da vida. E eu quero dizer a vocês que já me fizeram tanta asneira, já me fizeram tanta coisa, que o meu coração às vezes fica assim, tão apertadinho que a vontade dar um pontapé e tudo... É verdade, porque eu sou mansinha, mas quando caio eu deixo de ser mansinha, sabe? Mas logo o meu Deus, que, o Espírito de Deus que habita dentro de nós, fala o nosso coração e diz, deixa lá isso. E logo o nosso coração, porque nós não podemos ficar com ressentimentos, nós não podemos ficar com o nosso coração magoado, porque isso vai retirar da graça o poder, a unção de Deus dentro de nós. E se nós deixarmos o nosso coração magoado, isso é o que o diabo quer. Nós estamos a pecar, percebe? Estamos a prejudicar a nossa vida física, moral, espiritual. E Deus não quer isso, irmãos. Nós vivemos num mundo perverso, num mundo em que a maldade é grande e que nós todos os dias somos afetados com setas que vêm. E o nosso amor pode esfriar, mas dentro da igreja, o nosso amor, nós como cristãos, como filhos de Deus, nós não somos uma mera criatura, irmãos. Eu contava a meditar e disse, ó oh, Senhor, os filhos têm direitos repare bem, nós somos filhos de Deus coerdeiros com Cristo Jesus, nós somos filhos, diga para o irmão do lado nós somos filhos de Deus coerdeiros com Cristo repare não somos uma mera pessoa somos uma pessoa extraordinária porque somos filhos do rei, do Reis, do senhor dos senhores temos direitos por isso somos especiais. Percebe? Temos direitos. Um filho na nossa casa tem direito. Os meus filhos quando vão à minha casa eu não digo não mexas aí. Não faças isso, não. Eles já não estão lá. Mas a casa é deles. Os pais são deles. Tudo eu digo a eles tudo. quanto aqui está é vosso. Mexam, façam o que querem. Os meus filhos entram na minha casa e mexem e fazem o que querem. Porque eles são meus filhos. São herdeiros. De tudo quanto eu tenho, irmãos. Por isso eu não os vejo como estranhos. Deus não nos vê como estranhos. Deus vê-nos como filhos. E um filho tem sempre direito. Então, deixa aquela mesquinhez. Me se algum irmão alguma vez não lhe falar, se algum irmão alguma vez não voltar-lhe a cara ou disser-lhe uma palavra que você não gostou, sacuda-se. Se acordar os seus pés, deixe de fazer isto tudo. Não deixe com o amor frio orgue para essa pessoa e, ainda por cima, ponha mais brasas no seu coração para ela estar mais forte, para o seu coração estar mais a prever, estar mais aceso. É isso que Deus quer. Porque, às vezes, no momento em que nós friamos, Jesus pode vir. Ah, não gostei da mensagem. Não interessa. Leia a Bíblia. Ora a Deus. Porque é o que interessa. A Bíblia é o testamento que Deus nos deixou para nós hoje. Na realidade, temos força. Temos a comunhão que Deus nos deu. Temos a força para vivermos num mundo mau, num mundo perverso, em que tudo vem. Às vezes, há dias que tudo vem à nossa vida, irmãos. A vida é complicada. Não é fácil. Mas Jesus também disse. Gosto muito deste versículo. Jesus disse, no mundo, diga comigo, tereis aflições. Mas tendo bom ânimo, digam: Eu, Jesus, venci e vós vencereis. Amém, glória a Deus. E nós vencemos mesmo. Até então, os sinais da volta de Jesus. Vamos a João no capítulo 14, versículo 3. Já encontraram? João 14. Versículo 3. E aqui Jesus está a falar. E está a dizer. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos louvarei para mim mesmo. Para que, onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Então, os sinais da volta de Jesus. Se eu for, eu virei, se Jesus for, se Jesus não tivesse sido Veja como foi importante a morte de Jesus. Se Jesus não tivesse ido, ele não voltaria. Mas graças a Deus, porque ele foi preparar lugares. Há pessoas que dizem, eu quero lá ter uma vivenda. Eu não me importo de ter uma cabana. Eu quero é lá estar. Ou de não ter nada. Eu não me interessa daquilo. Não me interessa ter uma coroa de, de, de douro. Eu quero é lá estar, irmãos porque o mundo não vai dar nada de nós e nós como filhos de Deus não devemos, não devemos, não devemos passar aquilo que o mundo vai passar na grande tribulação. Ainda há oportunidade, ainda é tempo de nós acordarmos. E de quando virmos à igreja, virmos com a maior alegria do nosso coração, sabendo que vamos ouvir um recado que vem da parte de Deus e que Deus vai falar a nós para nos despertar, para nos acordar, para não dormirmos espiritualmente. Jesus fala de uma esperança. Esta é a esperança que nós temos. E ele fala que vem arrebatar o seu povo. Por isso, irmãos, nós temos de estar preparados. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, vamos ver o que é que Jesus diz acerca de o que nós devemos fazer. 2 Timóteo 3. Já encontraram? Versículo 1 a 5 diz. Sabe, porém, isto... E nos últimos dias sobreviram tempos trabalhosos. Eles já cá estão, irmãos. Irmãos, você já sabe que a sua vida está a ser mais dura do que era antigamente. E vai ficar ainda pior, irmãos. Não estou a amedrontar ninguém, porque eu também estou no rolo. Também estou cá, também sou carne, eu e a minha família. E vai ficar pior, irmãos. Hoje, com 50 euros, isto é o exemplo que eu vou dar, você iria comprar qualquer coisa para casa. Hoje, com 100, você irá se calhar menos, já do que comprava com 50. Percebe? E as coisas vão piorar, meus irmãos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentes, presun presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, Irreconciliáveis, calanuiadores. Calenu, Agora a língua enrolou-se. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos leites do que amigos de Deus. Agora leia comigo. Tende aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destas afasta-te, é o que Deus diz, destas pessoas que no dia a dia da nossa vida, nós às vezes convivemos, afasta-te, alturas na vida em que nós não nos podemos afastar delas, se um patrão for o género disto, nós não nos podemos afastar, mas não seguir aquilo que Ele quer. É que nós temos sabedoria divina, temos a inteligência que Deus deu aos filhos dEle, e nós podemos afastar aquilo que não nos convém. Percebe? É isso, meus irmãos. É isso que Deus quer. Temos mesmo para quê? Então, para quem será a vinda de Jesus? Para os que aguardam com paciência. Paciência, esperança. Como é que nós vamos aguardar a vinda de Jesus, irmãos? Sendo vigilantes. Sendo pacientes, sempre tendo esperança. Isto com o quê? Com oração. Diga com a irmã do lado: com oração. Tens que orar mais, vigiar mais, para ter esperança. Que Jesus breve vem vir buscar a sua igreja. Amém? Então nós temos que ter mais oração para combatermos a perversidade. Dos que, vivem de, dos que não querem viver com a palavra de Deus, perseverando, fazendo a vontade de Deus, acrescentando almas ao reino de Deus, irmãos. Em Mateus, no capítulo 25, nós vamos abrir. Mateus, capítulo 25. Vamos falar agora aqui acerca de algo. eu andei muito pressa ainda é cedo mas, mas não é em Mateus no capítulo 25 versículo 1 a 13 vamos ler fala acerca das 10 virgens oh irmãos ser cristão não é fácil mas é possível eu dou graças a Deus por ser cristã filha de Deus Dou graças a Deus porque há uns anos atrás eu conheci Jesus como meu Salvador. Sabe? Nunca levei a sério as coisas de Deus quando aceitei Jesus. Eu tinha 14 anos. Era uma jovenzinha. Vinha do, do, do catolicismo, onde tinha feito todas aquelas coisas que a minha mãe queria que eu fizesse. Por bem, ela achava que era bem, não é? A minha mãe pôs-me umas asazinhas para eu andar aí feita de anjinho. E tudo isso. Como vocês calhar, não é? E graças a Deus, eu hoje dou graças a Deus porque Jesus me salvou. No dia que eu vi um homem que, que, que tinha passado por muito e que tinha... Deixa-me contar isto aqui. E tinha passado por muito tempo e tinha sofrido muito. E eu vi aquele homem... E não posso esquecer um homem chamado Samuel Doutor Ian. Não sei se vocês, alguém se lembra dele. E na realidade, Jesus Cristo, do com o meu coração. E eu fui à frente. E eu sei que aceitei Jesus no meu coração. Eu era uma mera católica, fazia o catolicismo, e a minha mãe levava-me à missa, tudo isso. Mas eu recordo-me que eu aceitei Jesus. E durante um tempo eu realmente, vivendo aquele amor e tudo, eu li a Bíblia, fazia muita coisa, mas um dia a vida começou a dispersar. Eu nunca deixei Jesus, mas eu comecei a sentar-me no final da cadeira, ao fim da igreja. E um dia saí pela porta, percebem? Saí e tive muito tempo que não fui lá. E nessa altura tudo me aconteceu, irmãos. Tudo aconteceu na minha vida ao ponto de eu desejar matar-me. Eu era filha de Deus. Tinha aceitado Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E agora eu estava numa estação de comboio e ouvia o comboio. Isto é real, é verídico. Aconteceu na minha vida. Irmãos, eu já estava casada, já estava com dois filhos. E na estação de Barcarena, a antiga estação de Barcarena, que tinha um muro. Quem conhece, antigamente tinha um muro, eu sentava-me ali. Aliás, eu ficava em pé. E ouvia no sem o comboio. O vento trazia o som do comboio. E dentro de mim ouvia uma voz que dizia: estás a ouvir o comboio? Quando ele chegar aqui à linha tua, tiras-te para ela e tu vais-te atirar. E quando te atirares, o comboio passa por cima de ti e todos vão ver o meu poder que tu não morreste. Mas ao mesmo tempo, irmãos, eu tinha aceitado Jesus. Não estava a seguir como devia ser. Mas também não estava no mundo. Estava impassiva. Estava fraca. Estava ali à espera. O que viesse, viesse. Por uma coisa de nada. Uma força puxava-me para trás. E sentava-me naquele muro. E quando as portas do comboio se abriam, a força empurrava-me para dentro. Isto aconteceu três, quatro vezes. Até que um dia... Alguém me viu na rua e disse, olá, eu estava no médico, ah, você é a mulher do Dimas? Eu disse, sim, sou, ah, mas você nunca mais foi à igreja. Eu disse, ah, pois não, agora estou a ter que ir ali ao médico, eu a despachar, percebe? É realmente aquilo que muita gente faz, irmãos. Estou a despachar, ai, não, eu gostava muito de falar consigo. Eu disse, mas não pode ser agora, mas posso ler a casa. E eu, como a minha mãe me educou, eu disse, está bem, pode ler, sabe onde é? Sei, sei, então eu vou lá sábado às tantas horas. Nas minhas traseiras eu via vir a pessoa vir. E sabe uma coisa? Eu disse assim para o meu marido, não sei se ele está recordado, nesse, não é não. Olha, vem ali a fulana tal. Já vi há muitos anos, irmãos. Já passou. Mas sabe uma coisa, eu disse. Ah, não vou abrir. E então, sabe o que é que aconteceu? Ela tocou, mais outra irmã que ia. Tocou, 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 tocou. E ela não desistia, até que eu disse, puxa a força de ouvir a campainha, vou lá, abrir e abrir. E ela entrou, falou comigo, esteve a falar de Jesus, oramos e tudo, e convidou-me a ir à igreja, outra vez. E eu até fui, irmãos. Sentei-me na última fila, ao pé da porta, que era para sair depressa. Mas naquele dia, o meu corpo ficou agarrado à cadeira. Eu não conseguia sair. E a partir desse dia Deus mudou a minha vida, sabem? E hoje eu estou aqui, irmãos, graças a Deus pelo poder, pela misericórdia de Deus, porque este Deus que me tinha salvo, ele não queria que eu morresse. Ele não queria que eu fosse para o inferno e o diabo queria roubar a minha vida. É o que o diabo quer fazer com cada um de nós porque Ele sabe que nós vamos ter a vida eterna, que nós vamos para Jesus, e o lugar que Jesus nos preparou, Ele vai vir buscar para nos levar, para vivermos ao lado dEle para sempre. Amém? E vamos ver agora como a gente tem que se preparar, irmãos. Aqui em Mateus, no capítulo 25, fala acerca de um reino. Diz assim no versículo 1, Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo e cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite com as suas vasilhas, com as suas, as suas com as suas lâmpadas. E tardando o, o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, mas... À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sei-lo encontro. Então todas, aquelas virgens, se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: "Não seja caso que nos falte." a nós e a vós e dantes aos que vendem comprai-o para vós e tendo elas ido comprá-lo chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta e depois chegaram também as outras virgens dizendo senhor, senhor, abre-nos a porta e ele respondendo disse em verdade vos digo que não vos conheço, vigiai Pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o filho do homem há de vir. E é verdade, irmãos. O que é que isto fala de vigilância? Temos que ter sempre o azeite, a unção de Deus na nossa vida. Temos de estar sempre cheios de Deus. Não é no momento que nós ouvirmos a trombeta tocar, irmãos. Que os anjos venham anunciar a vinda de Jesus. Que seja repentina. Sabem uma coisa? Nessa altura nós não podemos ir nos encher da unção um de Deus. Não é assim, irmãos. Nós já temos de estar preparados, irmãos. Já temos de estar prontos como igreja, como noiva, pronta a ir com o noivo. Nós temos de estar preparados mesmo. Por isso esta passagem que fala da diferença daquelas que estão prontas e das que não estão. Esta parábola que todos nós devemos examinar na nossa vida. Devemos espiritualmente perseverar na fé. O azeite representa o Espírito Santo na nossa vida e nós sabemos que o Espírito de Deus está em nós. Deus enviou o seu Espírito. Quando Jesus subiu ao Senhor, ele disse aos discípulos, olha, vós não vão ficar sozinhos. Esperai que eu envie o, o Consolador que ficará convosco para sempre. E este Consolador está connosco. É ele quando nós na realidade estamos por baixo, ele diz, levanta-te. Luta, tem coragem, vai em frente. Glória a Deus, irmãos. Eu sei que a vida é uma luta diária. Eu posso por uma vida dura diária, mas eu sei que dentro de mim o Espírito de Deus, muitas vezes Ele diz, levante-te, tem coragem, vai em frente. Tu consegues, tu és forte, tu vais vencer. Amém? E vocês estão bem, porque para mim não há exceções. Porque Deus não é um Deus de exceção. Deus é um Deus que vê a todos de igual, morte, de igual modo, igual. Todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Então o Espírito Santo está na nossa vida. Para quê? Para nos ajudar. Nós devemos cada vez estar mais santificados. E é, é o Espírito Santo que vai falar ao nosso coração. A palavra de Deus e nós sabemos que Deus é santo. E Ele diz, sede santos como Deus é santo. E lá ninguém vai entrar em puro, irmão. Então nós temos que nos santificar. A santificação tem dois aspectos. A, 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 a instantânea, que é aquela no momento em que nós aceitamos Jesus. Mas a progressiva é aquela que vai o caminhar da nossa vida todos os dias. É como subir de uma escada muito grande. Em cada dia, nós subimos um degrau. Você consegue na sua escada subir os degraus todos, não? Tem que subir um após outro. Eu digo escadas porque eu não tenho elevador. Não é? Subir um após outro. outro. É só uma caminhada espiritual. A vida espiritual da nossa vida, a santificação progressiva, ela vai sendo dia após dia da nossa vida. Vamos nos santificando, vamos retirando daquilo que não é agradável aos olhos de Deus. Aquilo que Deus, o Espírito Santo fica triste. E quantas vezes o Espírito Santo fala dentro de nós e Ele diz, olha, na realidade, tira tudo aquilo que não presta. Está dentro de ti, tu fizeste isto, de repente... O Espírito Santo fala connosco. É verdade, irmãos, deixe-me falar algo que aconteceu na minha vida. Nesse período em que eu não estava a caminhar com Deus, eu sentia na minha cama os demónios sentarem-se. O meu marido nem sabia nada disto, porque eu não divulgava. Mas eu sentia, eu sentia-me incomodada. Eu não me sentia bem, porque Porque eu não comia comida espiritual, irmãos. A comida espiritual estava longe da minha vida. E eu ouvia no meu espírito uma voz gritar dentro de mim, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu ouvi isto é real, irmãos. Quer acreditem ou não, mas é real. Eu ouvia a voz, que era o meu espírito, porque a minha boca não tinha força. E um dia Deus mandou a força. Deus mandou alguém, foi aquela mulher que mandou para mudar toda a minha vida, para eu me agarrar à palavra de Deus, para eu ser fiel a Deus. E nós não fazemos aquilo que devemos fazer, irmãos. Por isso alerta. Está a hora de nós estarmos alerta. As sirenas na Ucrânia dizem para as pessoas se refugiarem. A alerta de Deus diz para você prevalecer para você na realidade se agarrar à palavra de Deus, para você orar todos os dias, não precisa estar horas, nem que seja meia hora, leia a Bíblia, nem que seja um capítulo, leia, medite nesse capítulo que lê, agradeça a Deus pela sua vida, por você hoje ter pernas, por você ter coragem, por você ter força de vir à casa de Deus, para ouvir, por ter força para ir trabalhar, e sabe uma coisa, e diga a Deus, Senhor, obrigado porque hoje Tu me deste poder, para eu acordar, para eu hoje estar aqui, a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, irmãos. Ele é digno. Ele é o cordeiro de Deus que tira Jesus, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje nós estamos aqui na casa de Deus porque Ele quer. Portanto, vamos ler em 1 de Pedro para terminar o grupo de louvor. Pode subir. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo. 15 e 16. Já encontraram? Vamos todos ler. No versículo 15. Diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Olha aqui no versículo 15 anterior diz, como, mas como é santo aquele que vos chamou. Quem nos chamou, irmãos, foi Jesus. Foi ele que morreu, que obteveu e cumpriu o propósito de Deus na nossa vida. E agora, nesta semana que nós estamos na realidade, o mundo todo festeja a Páscoa com amêndoas, e tudo não faz mal comer amêndoas, não faz mal fazer festa com o família, não faz mal andar disso, mas a coisa mais real e mais verdadeira que faz é nós termos Jesus no nosso coração, vivermos a vivência da nossa vida, ser diária, e em toda a nossa maneira de viver, em cada minuto, em cada hora da nossa vida, nós, a maneira, conforme está aqui neste versículo, diz aquele que nos chamou de ser de vós, também santos, em toda a vossa maneira de viver, em cada segundo, em cada oportunidade, da nossa maneira, nós temos que mostrar aos outros que somos diferentes. Nunca podemos retaliar, porque retaliar é do mundo. Ora para aqueles que deixaram Jesus. Vá para a cura deles chame-os à casa de Deus não, tenha, não esteja com paninhos quentes diga logo a verdade a gente tem que falar logo a verdade temos que dizer que Jesus está para vir e se tu não te arrependeres de Jesus vais para o inferno, quer dizer por que não falar assim? nós não podemos muita vez estar com panos quentes temos logo que dizer a verdade doa a quem doer ah, veja, Olha, vê se um dia vais à igreja porque é bom que tu vais à igreja, sabes? Porque Jesus vai abençoar a tua vida. Vai-te dar mais dinheiro, vai-te dar mais saúde. Ó oh, irmãos, as pessoas não podem vir à igreja só por causa da saúde. Ainda que esse é o plano de Deus, a vontade de Deus, que nós como filhos tenhamos saúde, tenhamos um bom emprego, tenhamos muitas finanças, é a vontade de Deus. É, porque Deus não criou filhos miseráveis. Deus quer filhos abençoados porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o dono do ouro, da prata e tudo lhe pertence mas mais Ele quer que o seu coração seja cada vez mais abençoado. Que a sua vida esteja cada vez mais por cima e você seja cada vez mais fortalecida em Cristo Jesus. Então é isto que nós vemos. Sede santos como eu santo. Como Ele é santo. Porque está escrito, diga, sede santos porque eu, o Senhor, sou santo. E ninguém vai para lá se não for santo. Feche os seus olhos. Pense em Jesus um bocadinho. Pense que ele carregou a cruz. Caminhou até o Calvário com uma cruz pesada. Aquela cruz carregava a sua dor, a sua tristeza, os, os problemas, as aflições, os medos, a angústia, tudo aquilo que na realidade o mundo a sofrer, Jesus estava carregando na cruz de Calvário e ele continuou levando chicoteadas com uma coroa de espinhos o sangue correndo do seu rosto mas ele tinha um propósito fazer a vontade do pai quando ele disse pai passa-me este calço, mas não se faça a minha vontade ele sabia como filho de Deus o que ia sofrer mas faça-se a tua vontade não a minha e hoje nós estamos aqui porque ele pôs a cruz no abismo que nos separava de Deus e hoje nós estamos aqui salvos, pai, obrigada pai porque hoje nós estamos aqui como filhos do rei como coerdeiros com Cristo e tu, Senhor nosso Deus, estás sentado à direita de Deus, pai ainda intercedendo, dizendo a Deus, Pai, perdoa aquele meu filho aquela minha filha, perdoa porque ele na realidade errou, pecou, mas eu dei a minha vida por ele, eu quero ganhá-lo a ele e a todos os outros, à sua família. Pai querido, nós não somos nada diante de ti, Senhor, ajuda-nos na caminhada da nossa vida, que muitas vezes é dura, muitas vezes o nosso coração está abatido, Está por baixo. Mas, Senhor, nosso Deus, Tu és o nosso Deus. O grande Deus poderoso. Aquele a quem nós podemos confiar, Senhor. Ajuda-nos nesta caminhada espiritual da nossa vida. Não nos deixes, Senhor. ir à para a direita nem na esquerda. Mas olha, ao o alvo que é Jesus. Ir em frente, caminhando cada vez mais contigo, Senhor. Quando Tu vieres, Jesus que nós possamos estar prontos. Que não possamos ser como as cinco loucas que dormiam, que estavam desprevidas, que estavam uh, uh, esquecidas, que pensavam que o noivo tardava. Senhor, ajuda-nos a ser cada vez mais quentes. Estarmos cada vez a ferver mais, Senhor, deixando, não ligando tanto às coisas que nos rodeiam. Nós sabemos, sim, Senhor, que nós na realidade temos que olhar pela vida temos de trabalhar temos de governar a família temos que acudir a tanta coisa Senhor que venha à a nossa vida mas Pai querido, em nome do teu amado filho Jesus que o teu Espírito habite em nós que o teu Espírito fale connosco em cada dia que nos chame a atenção Senhor que fale connosco, que nos alerte que não nos deixe sossegadas quando nós fazemos algo que não te agrada, perdoa os nossos pecados perdoa tudo aquilo que nós tínhamos feito e faz-nos brasas vivas dentro da tua igreja, Senhor que quando passarmos na rua entrarmos no trabalho que todos sintam o calor espiritual que está dentro de nós, Senhor nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que tu vais fazer diga, Pai, obrigada por tudo aquilo que tu vais fazer que eu possa ser essa brasa viva, cheia de ti cheia do teu poder cheia da tua unção quando eu passar o cheiro de Cristo se espalhe por toda a pessoa todos sintam algo de diferente Senhor quando alguém magoar eu perdoo Senhor não deixe que eu fique triste mas ajuda-me a sacudir o ressentimento a mágoa no meu coração, para que nada impeça a minha caminhada, para que eu vá em frente e eu seja a filha, o filho que Tu queres, Senhor. Eu Te agradeço. Tu sabes o que mora em mim. Faz, Senhor, aquilo que Tu queres, como queres. E eu te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos adorar a Deus. Amém. Glória a Deus. Meu povo, o meu povo que se chama pelo nome, pelo meu nome, se arrepender, eu virei a voz e perdoarei todo o pecado e tirarei do meio de vós as enfermidades e sararei a vossa alma. Eixo corria que choco Éria calakiana na caicho corro da barria o rebe curro nem bioria. O nasce bioria nene caicho rodi urbe curro me curra cal. Il rebe curria nene que torri me cai na ca checo che corro voto me dorci tudo corro o urbiaria nene caicho Roba, a tola, a barrio, a me cura. Obrigada Jesus Senhor Tu és o nosso Deus Tu és o nosso Pai Senhor A Ti toda a honra Toda a glória todo o louvor Por tudo aquilo que tens feito Senhor És-nos -se aqui dentro da de tua casa Senhor Faz com cada um de nós A tua vontade Pai querido que não sejamos nós mesmos, mas que seja o Teu Espírito Trabalhando em cada um de nós, fazendo a Tua vontade, Senhor Oh Senhor, eu sei que Tu amas o Teu povo, Senhor Tu estás connosco, Senhor Nós somos fortes no momento da fraqueza, Senhor Porque Tu estás connosco, Senhor Guia, Senhor, os nossos passos Guia o nosso falar Guia o nosso ouvir Guia o nosso Pensar Senhor, guia a nossa vida Senhor, fortalece-nos espiritualmente Senhor, para que nós sejamos achados, dignos de Ti Senhor e de sermos coerdeiros com Cristo Jesus. Obrigada.